0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscanos en Spotify como Radio Isil Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un solo programa En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas, el día de hoy Y como siempre, un programa cargadísimo de información El día de hoy no está Alberto Vega, pero está Pamela, ¿qué tal Pamela? ¿Cómo estás?
1: Hola Gabriel, bueno chicos, buenas tardes, la verdad muy contenta de ser una semana aquí más Y bueno, tenemos muchos temas para tratar el día de hoy Por como... ejemplo, a ver uno. uno, de que el Campeonato Nacional de Natación Artística eh, se celebra ya en Campo Marte este mes
2: Ajá, Lelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal chicos? También tenemos las fechas para el Preolímpico de voleibol.
2: Mauricio,
4: ¿qué tal? Lorel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos que la selección de lucha ha conseguido 29 medallas
2: en Santiago de Chile. Fernando, ¿estás acuerdo de Fernando de Petonito? Sí,
0: sí, sí. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo también para la mesa y para la gente que nos escucha. Otra, otra noticia es que Dani Nishimura y Daniela Macías siguen haciendo historia para el Perú en el bálvito.
2: Así es, hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como Radio Sil en todas las canchas. Nos metemos de lleno en la información. Porque en ciclismo Alonso Gamero se impuso en la segunda etapa en Panamá Tras cruzar la meta con un tiempo de 2 horas 56 minutos y 58 segundos
0: Si lo mencionas bien Gabriel, ese tramo tuvo una distancia de 121.8 kilómetros Y nuestro compatriota tuvo una gran... Una, una gran carrera, por así decirlo, ¿no? Eh, y no solamente eso, sino que también se puso en segundo lugar en la clasificación general con un tiempo de 5 horas, 59
4: minutos y 21 segundos. Además, también se puso como líder en la, en la modalidad de montaña.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y también fue, fue una buena competición para, para nuestros compatriotas, porque, por ejemplo, a Alain Quispe ocupó el quinto lugar. Robinson Ruiz el sexto, Renato Tapia, que no es jugadora, no es jugadora de fútbol, sino el, el ciclista. El ah, Renato Tapia obtuvo
4: el,
2: Vamos, la, tú ves, tú ves. la posición número 62. Ay, da,
0: da. Ay, ay. Y todos los resultados permitieron que Perú pueda triunfar en la categoría de equipos, ¿no?
4: Y recordemos que hace poco se confirmó el Cupo Olímpico para Perú en ciclismo. Sí,
1: además, este, bueno, no es una novedad, o no es un premio nuevo para Alonso Gamero, quien viene compitiendo desde el 2010. Y en casi todos los años, en especial estos últimos años, es donde ha podido tener este, competencias o quedar en primer lugar, ¿no? Pero es un arequipeño que viene ya desde hace casi 10 casi años compitiendo y obviamente siendo uno de los más destacados.
2: Así es, con este triunfo, Alonso se ubica en el segundo lugar de la tabla general, a solo 7 segundos de Guatemalteco Julio Padilla, eh... Además, es el primer, hizo primer lugar en la categoría de montaña, como bien lo decía Mauricio hace unos instantes.
0: Sí, también recordar que esta competición va hasta el día jueves 28 de noviembre, ¿no? así que todavía no acaba, vamos a esperar que también nuestros compatriotas sigan escalando posiciones y sigan manteniendo esta buena participación en esta competición.
2: Así es, otras que, que también viene siendo una muy buena competición, un muy, muy buen año, un buen cierre de año más, más que un muy buen año. Son la, la dupla peruana de Daniela Macías y Anega Nishimura que te, culminaron un, un tour de dos meses en los que se cansaron de, de traer medallas, tanto en dobles como Daniela Macías en, en singles, sumando puntos así para lo que será la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
4: Recordemos que esta dupla nacional llegó hasta los cuartos de final en Lima 2019 y se quedaron a un partido de por lo menos obtener la medalla de bronce. sí
3: Así es, también como lo hemos estado comentando en Surinam, ellos se enfrentaron a, frente a las de Barbados, Moniata Riviera y Sabrina Scott ganando por 2 a 0. Y como bien lo decía Gabriel, Daniela Macías también se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de individuales. Ya acabó su tour. Ha acabado todo el tour de dos meses que han tenido por todo el extranjero Y actualmente se ubican en la posición 17 del ranking mundial Ellas siguen buscando alcanzar la clasificación a Tokio 2020 Porque la, las duplas que van a clasificar son las 16 primeras Entonces ellas están a un paso nomás y que esperamos que ya el próximo año En los otros torneos que van a tener Puedan alcanzar la clasificación
0: La segunda mitad del año, tanto para Annika Nishimura Como para Daniela Macías ha sido espectacular Ah, Y demostraron que el deporte te da revanchas En los Juegos Panamericanos, como mencionaba Mauricio Se quedaron los cuartos de final No pudieron acceder a una medalla Pero a partir de ahí han logrado dos medallas de oro Dos de plata y una de bronce Como decía tú, que se cansaban de traer medallas En cada competición en la cual participaban
2: Ha sido una curva positiva, una curva ascendente Medallas en Egipto Medallas en Bahrein Medallas en Alemania, medallas en Surinam Pasaron por todos los continentes Y en todos los continentes trajeron una medalla al país
0: Ahora también... eh... Se demuestra o quedó demostrado una vez más que el trabajo psicológico es muy importante, no porque ante una derrota así y ante un evento que me imagino que habrían esperado durante mucho tiempo los Juegos Panamericanos que se dieron en casa, una derrota o el no haber conseguido una medalla pudo haber significado para ellas un bajón anímico y sin embargo fue al revés, fue un envío anímico que les ha ayudado a poder obtener más medallas en sus siguientes
4: competiciones.
2: Así, Yelina decía hace unos momentos que se ubican en la posición número 17, que clasifican los 16 primeros, pero que se viene para, para la dupla nacional.
4: Actualmente se encuentran compitiendo en el Campeonato Sudamericano de Mayores en Ecuador, en Guayaquil.
2: Así es, ese campeonato se va, se viene realizando, comenzó el 21 de este mes y va a terminar el domingo, trein, sábado 30 de noviembre, perdón, así que lo más probable es que también tengan un par de medallas más.
3: Estamos hablando un poquito de ese campeonato. Nuestra selección ha logrado el subcampeonato en la modalidad de, por equipos en sub-19, tras superar a Ecuador y a Chile.
4: Continuando con esta información del campeonato, eh, la delegación consiguió un total de eh, 14 medallas, que es un un buen desempeño de la delegación, y se viene realizando un buen trabajo en la federación de badminton.
3: No solo solo en badminton, sino también en para badminton, hay que aclarar. Eh, Justo
2: justo ahí quería entrar, entrar al para badminton, porque si viene cierto Daniela Macías y Shimura vienen trayendo medallas, vienen consiguiendo triunfos, el para badminton no se queda atrás porque Perú conquistó 17 medallas en el extranjero.
3: Así es, en singles, los nuevos campeones, porque son en total cinco medallas de oro, pero los nuevos campeones en este continente son Ninton Quispe, Albert Puente y Jenny Ventosilla.
2: Así es, Pobea Pova se campeona mundial en la categoría SS6, que es la categoría de estatura pequeña. Y además
4: también, eh, junto a estos chicos también, eh, han estado compitiendo en Japón eh, todos los campeones panamericanos de badminton, como...
3: Pedro Pablo de, Pedro Pablo de Vinatea,
4: por Ajá. ejemplo, han estado teniendo una base de entrenamiento en Japón buscando su clasificación para Tokio.
0: Ahora, se ha un poco sobre. Las ventajas que podría tener albergar los Juegos Panamericanos o para Panamericanos aquí en el Perú Y una de las ventajas era que más personas se iban a interesar en nuevos deportes Bueno, me parece que más personas se han interesado en el badminton Y que el badminton ha sido uno de los deportes que más ha crecido O que más alegría nos ha dado luego los Juegos Panamericanos Es
2: decir, se están viendo los frutos en este deporte, me parece Luego, después del IMA 2019 Sí, y es curioso porque la selección de para, de para- badminton Digamos, a la que estamos acostumbradas a, a ver que, que traen trufas al país, no estuvo completa en los panamericanos. Claro. Porque, por ejemplo, estuvo pero y Natea, pero no estuvo Elena Poveda. Sí,
0: porque no, su categoría no, no, no está incluida en el no panamericanos no
2: incluida y, aún así, Elena Poveda demostró que, a pesar de no poder participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, eh, es una gran manitonista. Sí, para es, es, entonces, está, está, está en, No estoy seguro si sigue en el primer lugar, pero está, está por ahí. Está, es está, la
4: actual campeona mundial.
2: En, es la actual campeona mundial. Entonces, sí. no, no se sé quedó atrás. Pero no, no me quiero alejar mucho del deporte de raqueta, porque volvió un grande, volvió probablemente el segundo mejor tenista de la historia del país, vuelve a la selección nacional. Así es, Luis
4: Orna se, a partir del próximo año se convierte en asistente técnico de la selección que va a competir en la Copa Ibis.
2: Luis Orna que estuvo, no quiero decir desligado en de su totalidad, pero estuvo por ahí un poco separado, se dedicó... Más a lo que es el Iron, más se llegó a otros deportes, pero finalmente el tenis pudo más sí, y regresa claro. a, la, a la selección.
0: Es, es, es su pasión, no es, yo creo que es, es su deporte de rey, por así decirlo, para él, no el, el tenis. Ah, lástima, que se, lástima que se lesionó eh, cuando Perú estaba ya en el Grupo Mundial jugando con España. Se lesiona, tiene que jugar Matías Silva por él contra Nicolás Almagro, no pudo disputar ese partido él, pero qué bueno que ahora tenga la oportunidad de formar parte del comando técnico de. Esa selección,
2: ¿no? Venero es el, el actual capitán de la, de la selección, va a ser asistido ahora por, por Lucho Horna Que Lucho Orna, cuando le decía eh, Fernando, formó parte de, de, este, de esta selección de tenis que logró el ascenso a, a, la, a la Serie Mundial. Es más, él gana el partido definitorio. él, claro, él le gana a Le gana sí. a
4: Max Mirny de Bielorrusia.
2: Y ese equipo está comandado, capitaneado, por quien creo yo es el máximo exponente de tenis nacional que es Jaime Izaga. Así es Jaime Dicega,
4: que logró importantes victorias dentro del circuito mundial ATP, e incluso en un US Open eliminó a, a Pete Sampras, que es la, la máxima claro. figura norteamericana del tenis.
2: Ahora, Orna no se queda atrasa, porque Orna, eh, su mejor posición en un ranking ATP fue puesto 33, y si Isa le ganó a Pete Sampras, Luis Orna le ganó nada más y nada menos que a Roger Federer. Sí. Y justamente eh, la selección de tenis va a jugar la Copa Davis frente Suiza? a Suiza. Todavía no sé si va a estar Federer o no, pero sería bonito ese, ese reencuentro, ¿no? ya cada uno eh, en distintas posiciones.
1: Sí, añadiendo lo que comentaste que fue el número 33 en ATP, además también fue el ganador de Roland Galos en dobles en 2008 y obtuvo dos torneos ATP 250 en Acapulco y en Viña del Mar y fue el que integró el equipo peruano que alcanzó por primera vez el grupo mundial en el 2008.
2: Así es, eh, Lucho Horna, que disputó en total 332 partidos como profesional. Ganó 216 y perdió 216, 50-50 para Dan Lucho Horna. Perfectamente
1: bueno. equilibrado. Sí, buenos, números, buenos números
0: para la carrera de Luis Horna, que me parece que en este último tiempo ha sido el tenista que más alegría le ha dado
2: al país, en esos últimos tiempos. Así es, aquí tienes un, un ratito que descansar un poquito de esta, de esta información, porque yo quiero preguntarle a Fernando si es que alguna vez ha hecho Muay Thai. ¿Ha hecho Muay no, Thai? Jamás. Nunca? ¿Te ¿Nunca? ¿Te interesa?
0: Sí, me interesa armas de material. Bueno, si te interesa,
2: vamos como lo jugando gracias a José Alegría, vamos como, como jugando de Muay Thai.
5: Sí. Es mi nombre es José Alegría. Practico Muay Thai hace un poco más de dos años. Eh, lo descubrí porque yo practicaba kickboxing, que es algo parecido pero me di cuenta que el Muay Thai era un poco más completo, entonces te cuento un poco, el Muay Thai viene de Tailandia, eh, se expandió ya por todo el mundo, ahora el Perú es uno de los países potencia en este deporte, sobre todo en Sudamérica, hemos sacado muy buenos representantes, para explicarte un poco existe el Muay Thai, recreativo y el Muay Thai competitivo en el recreativo tú puedes aprender toda la técnica y hacer todos los ejercicios que hace un peleador pero sin necesidad de competir y en el competitivo obviamente puedes disfrutar de este estilo de vida eh, en los diferentes campeonatos que hay a nivel mundial y también dentro del Perú y bueno precisamente el Muay Thai recreativo es el que lo practica la mayoría porque cuando tú vas a una academia o a un gimnasio de Muay Thai encuentras que la gran mayoría solo lo hace de manera recreativa y solo el 1 o el 10% son los, los competitivos. Entonces, un poco las reglas de este deporte eh, consiste en pelear parados. No, no, no vale llevar al piso o pelear en el piso, mejor dicho, pero sí hay una técnica que se llama el clinch, que tú puedes luchar cuerpo a cuerpo por unos segundos con tu compañero y si logras derribarlo, Logras anotar algunos puntos, pero no radica básicamente en eso, sino en hacer puntos como pueden ser rodillas, codos, patadas. Esto lo aprendimos hoy como jugando.
4: Estás conectado a
2: Radio Isil.
1: Radio Isil.
2: Ese era el como jugando de José Alegría que ahora. Ha instruido un poco para que Fernando pueda meterse en el mundo del Muay Thai, que lo veo con ganas de, de hacer más deporte cada vez, Fernando. Verano,
0: vera, vera, verano lo es todo, creo. ¿eh?
2: Fernando, te una una propuesta. Tú a sabes ver, que tú joces petaunito sí, de claro. vez en cuando. Yo estoy empezando a, a correr. Sí, si te he visto, en tus redes sociales. Sí, si te claro. ¿Qué estás
0: poniendo ahí? Poco a poco, pasito a pasito. Poco pasita. a poco,
2: pasito a pasito. ¿Qué te parece si nos juntamos en la semana y vamos a, hacer, a dar un, una vueltita de Pentón para comenzar? Ya, ya parece?
0: Me, me parece una propuesta indecente, pero me parece buena.
2: No, esto no, es una propuesta totalmente <risa> decente. Vamos a ir a correr, Fernando. ¿Qué pasa? <risa> no, no sé, no sé. Vamos a ir a correr, a hacer deporte, porque en todas las canchas todos hacemos deporte. ¿eh? Ah, sí, de todas Hasta Mauricio. Hasta Mauricio hace deporte. Mauricio juega su pichancas todas las semanas. El día, el día de hoy tiene una pichanga que ya le declaró la guerra a, a Oscar Castro, ¿ah? ¿eh?
0: La guerra, Oscar Castro.
2: Porque dice que es un poco machetero, Oscar Castro, ¿no?
4: Sí, en los últimos, en los últimos partidos hemos estado
2: metiendo patadas. ¿ya? hoy día me toca. Ahí está. Oscar Castro Felizmente
0: que, que no hacen programa juntos, ¿eh?
2: Felizmente, felizmente. Pero bueno, ya, hay, hay que volver a la información y ponernos serios, porque tenemos información sobre tenis de mesa, Jaina.
3: Sí, eh, un poquito de polémica para no extrañar tanto a Alberto, porque él es el que pone esa dosis acá en el programa, pero... La Federación de Tenis de Mesa se ha visto afectada por el recorte de presupuesto que ha tenido, le han recortado alrededor de 200 mil soles, lo que casi impide que nuestros representantes participen en el campeonato mundial juvenil en Tailandia. Ellos han podido viajar con ayuda, con apoyo de sus padres y demás, que... La presidenta, la presidenta Marisol Espineira, ha dicho que esos fondos se van a devolver, pero el que no ha podido viajar junto a ellos ha sido su entrenador.
0: Sí, el entrenador no no puede viajar justamente por por el problema que mencionaba Yanina. no hay hay presupuesto, se redujo el presupuesto y y no alcanza para comprar los pasajes del entrenador y como lo mencionaba también Yanina anteriormente, los papás han tenido que poner de, de, de su plata para que los hijos puedan viajar. Y también un club, me parece un club también apoyado para que eso se pueda, se pueda dar. Ahora, el problema está, eh, han dicho que se va a pagar es, ese dinero, pero no han dicho cuándo. O sea, puede pasar mucho tiempo y siguen sin pagar y ahí sí se puede armar un problema bastante grande, me
4: parece. Ahora, es lamentable el problema de esta federación, dado que hace una semana se organizó el Preolímpico hacia Tokio 2020. Y es una pena que le hayan recordado el presupuesto, sabiendo que una de las cabezas de, esta, de este equipo y uno de los primeros rankings en menores es Carlos Nano Fernández. Sí,
0: y ahora, ¿cuánto podría afectar esto al, a la participación de, de los jugadores? no
4: Es más, eh, ya disputaron sus dos primeros partidos y cayeron por 3 a 0 en ambos. Sí, claro, ritmos. o sea,
0: psicológicamente te mueve, ¿no? Es como que estás entrenando y aún estás en la... en en, en esa duda, si vas a viajar o no vas a viajar y al final estás lejos de de poder obtener tu
2: tu, tu mayor nivel un deporte que está en en ascenso como bien lo decía Mauricio Carlos Fernández le trae logros al país eh, no deja bien parados y de pronto sucede esto y y nos quedamos todos ¿qué pasa? ¿qué está pasando con, con el deporte a nivel nacional? porque si bien es cierto los deportistas traen muy buenos resultados a nivel de ...de federaciones a nivel de directiva, digamos digámoslo así... ...estamos flaqueando un poco ahí, ¿no? Así es, y todo esto viene
4: vinculado a, a lo que es el apoyo al deportista... Eh, ...lo hemos tenido en muchos programas, hemos conversado incluso sobre el caso del, del PAT... ...del retiro de, de deportistas, todo esto viene eh,
2: es un conjunto... No hay, ...no hay el suficiente apoyo para el deportista en el país. Así es, todo comenzó, como bien lo dice Mauricio, con este programa del, del apoyo al deportista la renuncia de, de Renato Suito a la presidencia del se IPD se hacía Suito, perdón ahora, con Gustavo San Martín en la, en la presidencia, habrá que ver las cosas desde cero, arreglar la casa y de nuevo poder, eh, todo lo que se ha reflejado a nivel de la cancha que se ve reflejado también en la directiva ¿no?
4: eh, la reestructuración del IPD como decía la ministra Flor Pablo, Pablo. Pablo
2: la, re, la famosa reestructuración del IPD a Fernando lo veo feliz ¿Sabes por qué lo es Feliz Mauricio?
4: No sé, a ver, cuéntame.
2: Porque Perú ya conoce sus rivales para lo que será el Preolímpico de volei rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí,
0: te los digo, Abril, el 7 de enero debutamos contra Argentina, ah, el Preolímpico que se va a desarrollar en el Coliseo Mayor de la ciudad de Manizales, el 8 enfrentamos a Colombia y el 9 cerramos con Venezuela, será a serán nuestros rivales
2: en el Preolímpico. Así es, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela finalmente son los que van a participar en este pero Olímpico en la ciudad de Manizales en Colombia que se llevará a cabo, como bien lo decía Fernando entre el 7 y el 9 de enero
4: Fernando, además el profesor Paco Herbas eh, soltó la lista de, de convocadas, ¿no?
0: Sí, sí, ya no, están las preseleccionadas de esta lista van a quedar 14, 14 jugadoras De las menciones está Yamara Almeida, Mirjek Muñoz, Daniel Uribe Esmeralda Sánchez, Flavia Montes Leslie Leiva Mayulara Frías, Mari Carmen Guerrero Carla Ortiz, Miriam Patiño Angélica Aquino, Yula Montalvetti, Diana de la Peña, Kiara Montes. Caterin Regalado, Suela La Rosa, Clarivin Villesca, Vanessa Palacios, Carla Rueda y Ángela Leva. Las hermanas Leva van a estar ahí presentes. Bueno, están dentro de las preseleccionadas pero aún no saben si van a ir las dos al al Triolímpico. ¿Te quedas sin aire? Un poquito, un poquito.
4: Ahora, de estas últimas cinco voleibolistas que mencionaste, ellas, las últimas cinco, juegan en el extranjero. Sí, o sea, es un, es es un gran crecimiento que está teniendo el voleibol
2: nacional. ¿Me puedes repetir las últimas cinco, por favor? Las últimas cinco, pensando? sí, claro. A ver, Sola La Rosa, Claribel Vanessa Palacios, Carla Rueda y Ángela Leiva Así es. Perú busca de esta manera eh, participar en sus octavos Juegos Olímpicos a nivel de voleibol porque ya participó en México 68, Montreal 76, Moscú 80, Los Ángeles 84... Seguro 88 que quedó marcado no, no. en la retina de, de todos los peruanos y no va a unos Juegos Olímpicos en volei desde el Cine 2000, o sea, Así va a ser 20, 20 años, años y si no logramos el cupo a, a los Juegos Olímpicos serán por lo menos 24 y no sería bueno que pase lo que pasó con el fútbol, 36 sí, años claro. después, no queremos más 36 años después. Así 20 son es suficiente
4: Así es, eh, recordemos que en el preolímpico del 2008 Nos quedamos a puerta de clasificar a, a los Juegos de Beijing Venezuela nos eliminó Que fue acá, fue acá en el Divos, a, sí. Así es, en el Divos eh, Venezuela nos ganó en el último partido por 3 a 2 Sí, sí me
0: acuerdo de ese partido uh, Y se han confirmado como cuatro partidos amistosos para... para
2: eh, de preparación, De preparación,
0: claro, para antes del preolímpico
2: Así es, Toca que entrar a, a un tema que Fernando ha estado empapado realmente No no, no es que me he agarrado contigo, Fernando Pero tú en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ¿Qué deporte cubriste? Software Ajá Y vamos con el ¿Sabías qué? Que trata sobre el salón de la fama del software
3: ¿Sabías qué? El Salón de la Fama de la Federación Internacional de Softball recluta nuevos miembros cada dos años desde el año 1981. Entre ellos se encuentran diversas figuras, desde jugadores, entrenadores, árbitros y administradores, hasta la categoría del servicio meritorio. Los nominados en Salón de la Fama son considerados por la Comisión de la ISF y la votación se lleva a cabo en el Congreso Internacional de ese mismo año.
2: ¿Ese era el sabías qué, del salón de la fama de softball? ¿Y por qué, Pamela? ¿Por qué, estamos, por qué tocamos este salón que la fama de Bueno,
1: porque tenemos una peruana brillando en el extranjero y de quién hablamos, de Marisa Matsuda, quien fue expresidenta de la Federación Deportiva Peruana de Softball y, actu- y es la actual directora ejecutiva y gerente de la entidad. Y fue elegida para integrar al salón de la fama de softball y esto se dio en, la, en el tercer congreso de la Confederación Mundial celebrado en Sakai, Japón.
2: No es poca cosa, ¿ah? ¿eh? El softball es un deporte que ha estado relegado por mucho tiempo y que a raíz de los Juegos, y gracias a Fernando que estuvo presente en softball, ha ido, ha ido creciendo.
0: <risa> J- junto al badminton me atrevería a decir que
2: es el, el, el deporte que más ha crecido. hacia Jenny, ¿tienes un poquito más de información por ahí?
3: Sí, porque nuestro país este año ha sido sede de muchos eventos de gran magnitud, pero también va a ser sede de la Confederación Mundial de, perdón, de la Copa Mundial de Softbol Femenino Sub-18 Ya que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball Lo anunció y que se va a realizar del 21 al 30 de agosto del próximo año En el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo Donde fue también el softball de los Juegos Panamericanos
1: Ah sí, y no olvidar de que enero de este año también Marisa Matsudal fue reconocida y homenajeada por el Comité Olímpico Internacional Con el distintivo de Mujer y Deporte
2: Ahí está, no tenemos a Alberto Vega Pero tenemos a Mauricio Chumán. Mauricio, ¿qué ¿Qué tienes por ahí? Tenemos información de lucha. Eh, La selección tuvo una muy
4: destacada participación en el campeonato sudamericano realizado en Santiago de Chile, donde se obtuvieron 29 medallas, tanto en estilo libre como en estilo greco-romano. Además, eh, Mario Molina, del estilo greco-romano y medallista panamericano, eh, obtuvo la insignia como mejor
2: luchador en greco-romano. Ahí está. Fernando al el hombre del volei, ¿qué nos tienes para nosotros te
0: Sí, se sigue jugando la Liga Superior de Volei femenino, ya el fin de semana fue la segunda fecha. San Martín sigue en lo más alto de la tabla, ha ganado sus tres partidos ya San Martín. Uh, y luego también Regata está, está ahí y Chírculo también, que parecía ¿no? que lo había sido como una casualidad que haya estado el año pasado en la final, vuelve a demostrar que está para grandes cosas. El Chirco Deportivo Italiano, el, el superior de vole que está desarrollando en el Polideportivo el Callao, que si bien es cierto, la distancia es lejos, hay que animar a la gente a que pueda ir, ¿no? porque se está viendo evidenciado que la distancia está siendo un factor muy importante para que la gente no vaya a ver el vole, que es un deporte
2: que está acostumbrado siempre a estar con tribuna llena. El Polideportivo de Callao, que pronto será el Polideportivo Mambo Bambo Park. Park. Mauricio, ¿tienes algo más por ahí? Así es, eh, Itzel Delgado
4: se ubicó en el cuarto lugar en el Mundial del Salvador eh, Mundial que va hasta el primero de
2: diciembre Ahí está, yo no tengo nada más que decir Solamente una recomendación para la gente Ya empezó a salir el solcito Ya cuando salgan a la calle Pongan un poquito de bloqueador Y si no se ponen bloqueador Tenerlo siempre en la cartera, a las chicas, en la mochila, a los chicos Siempre quedar con, con, su, con su bloqueador Para que no les suceda lo que lamentablemente le ha pasado a Fernando Luz el último fin de semana.
0: Sí, sí, lamentablemente no, no, no me puse bloqueador y pagué las consecuencias, ¿sabes? de verdad.
2: Ahora la barba de Fernando parece la barba Pandora porque está blanca <risa> en la cantidad de bloqueador <risa> que se puso Fernando el día de hoy. Bueno muchachos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos en la próxima edición de En todas las Canchas.
0: Radio Sil presentó
1: en todas las canchas
0: en Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna búscalos en Spotify como Radio Isil